están? Ya empezamos los días cada día más fríos, húmedos. Y bueno, pues quisiéramos estar en casita ahí con una cobijita, un cafecito, pero pues es buen tiempo, ¿no? Para eh, recibir de Dios. Algunos imagino que tienen actividades con los hijos, con la familia, de trabajo, posteriormente eh, de salir de aquí, pero está bien, es buen tiempo. Damos gracias a Dios. Vamos a, a, a continuar, hermanos. Estamos en esta parte ya del capítulo 4. Eh, voy a hablar un poquito fuerte porque todavía yo no me oigo bien. Este, Cuando vengo de la, de la ciudad de Cuernavaca para acá, ya como pasando la pera por antes de llegar a, a Tres Marías, se me, normalmente los oídos se ponen, se hace como un tapón, ¿no? Y... Y a veces, este, pues llegando a la ciudad, ya oyes bien, ahorita todavía no oigo bien. Entonces, a lo mejor en el transcurso de la predicación, el hablar hace que mis oídos se, se abran, ¿no? Es normal, pero no oigo bien, este, me oigo este, diferente, pero voy a tratar de, bueno, de no gritarles mucho y también sirve que los despierto, ¿no? Porque es muy temprano y se alzo la voz. Estamos, hermanos, en, la, en los primeros seis versículos del capítulo 4. De la carta de los Efesios. Ya avanzamos verso a verso. Y hoy vamos a hacer lo que hemos denominado teología aplicada. ¿Qué quiere decir? El conocimiento aplicado. Hacemos como un resumen. Como algo más práctico. De todo lo que hemos visto en, en, los, en estos versículos. Es el bloque. Aquí encontramos en esta parte ya de la escritura. El, el primer, la primera exhortación o el primer desafío a la vida cristiana que es la unidad del cuerpo. La unidad que nos debe fortalecer, mas no nos debe de, de debilitar. El contexto es muy importante en el tiempo a quien fue escrito, porque tiene mucho que ver con la manera en la que se escribe o la intención de algunas palabras que utiliza el apóstol Pablo. Aquí había muchos, muchas personas que eran gentiles, que no eran judíos. Todos ellos habían hecho sus confesiones de fe o de iniciación a diferentes deidades. Había muchas deidades en esa, en esa provincia en ese tiempo. Y muchos de ellos, se entiende, como era una colonia ocupada por Roma, estaba bajo el imperio romano. Muchos de ellos estaban dentro de la milicia romana. Muchos de estos congregantes. Se entiende que el Evangelio pues, abarca a todo tipo de personas. Y en ese, en ese tipo de, de asociaciones, como es el ejército, o en aquel tiempo era la milicia romana, o era, era, era muy eh, de mucha reputación y, eh, y que tú fueras un soldado romano en aquel tiempo. Eh, por eso Pablo urge, antes de seguir hablando, de, las, de los desafíos sobre nuestra vida o la vida cristiana en este caso, urge el llamado a la unidad. ¿A la unidad qué significa esto? En el contexto que venimos hablando de esta carta, Pablo ha hablado claramente sobre la divinidad de Cristo, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Llamar a la unidad a la iglesia es dejar todo lo que está atrás, todo lo que conocías, todo lo que practicabas, todo lo que adorabas antes, para ahora ser un solo, en un solo espíritu, adoradores de la, del verdadero y único Dios. Entonces, para nosotros a lo mejor no es tan impactante, porque hoy una de las cuestiones sociales es que estamos muy dispersos como sociedad. Pero en aquel tiempo, obviamente, menos, menos personas, menos entretenimiento, más dioses, más cuestiones, era muy importante los núcleos donde tú pertenecías. O sea, si tú, como yo lo, lo he venido diciendo, había inclusive eh, eh, demonios o espíritus de carácter personal que se heredaban de, de familia en familia, supuestamente para la protección de cada familia. O sea, tu abuelo te iniciaba, tu, o tu papá, y tú iniciabas a tus hijos y era una cadena de iniciación sobre esas deidades. Entonces, por eso es el llamado que hace el apóstol Pablo a la unidad. Ahora, este llamado a la unidad que hace el apóstol Pablo no es tan simple, no es algo que venga de Pablo, sino es algo que tiene una similitud al Dios que adoramos. O sea, la unidad 
principal está entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ante esa similitud, o sea, ante eso, la iglesia debe de crecer en la unidad, porque se supone que todos tenemos el mismo Espíritu, se nos ha dado el mismo Espíritu, y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros está haciendo la misma obra. ¿Cuál es la misma obra? Llevarnos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está haciendo generalmente el Espíritu en cada uno de nosotros. No importa a dónde nos ha tomado. No importa nuestro pasado, no importa nuestra condición social, espiritual, eso no importa. Lo que importa es a dónde vamos. Y eso es lo que debemos aprender como congregación. O sea, si, si aquí no logramos tener una unidad como congregación, mucho menos vamos a poder tener una unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Se entiende, ¿no? Ahora, si lo vamos reduciendo, pues empieza la unidad en la casa. Cuando papá, mamá, hijos son congregantes, son creyentes, empieza la unidad del Espíritu. Pero vamos a dar lectura para, para ir, 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 ir entrando en, en, en más tema. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego, o sea, una exhortación, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego aquí empieza a hablar de virtudes, ¿no? Con toda humildad y macedumbre. Soportaos con paciencia, dice, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí empieza a hablar de esa unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, dice, de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, lo que el apóstol Pablo retoma? Recordemos que él, él, él tuvo una conversión fuera de lo, fuera de lo común, ¿no? O sea, él, él tuvo un encuentro personal con Cristo yendo a perseguir a la iglesia. Se entiende que en ese encuentro, o sea, de una manera soberana, Dios le reveló muchas cosas. Sí, Dios, él tuvo, él, él tuvo esa revelación de lo alto, muy fuerte, ¿no? O sea, quién era Dios y le reveló muchas cosas. Una de las cosas donde Pablo retoma esto de la unidad es porque él lo conoció del mismo Cristo. Cristo encarnado, o sea, Cristo eh, eh, discipulando en carne él a sus discípulos, o sea, en los cuales no estaba el apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pablo no estuve en ese momento cuando discipuló a los doce discípulos. ¿sí? Él, él ya al final de su ministerio terrenal, o sea, ya antes de su muerte y de su resurrección, discipulando a sus discípulos, no es redundancia, es una verdad, eh, él les enseñó acerca de la unidad. O sea, Cristo les enseñó esto. Entonces, por eso, Pablo retoma esto como una urgencia. Y la urgencia es el contexto el contexto a donde se encontraba estas personas que estaban oyendo este mensaje. ¿sí? Entonces, vamos, vamos al Evangelio donde Cristo habla esto. Vamos, ya lo leímos hace ocho días, pero vamos a retomarlo. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso número 11. Dice, Evangelio de Juan 17, verso número 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, y aquí está el principio de la unidad. Para que sean uno, así como nosotros. ¿Estoy bien? Juan 17, 11. Vamos a bajar al verso número 20, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, fíjate los doce sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también, como también a mí me has amado. Entonces, bajo esta enseñanza del Señor Jesucristo, y quiero que lo medites, esto es bien importante, que Pablo no escuchó. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, las crónicas del Evangelio, 
en las crónicas de la conversión de Pablo, Pablo no estaba aquí en el momento que Cristo estaba hablando esto. Pero sin embargo se entiende que en el momento de su conversión, él recibe una revelación de parte de Dios. Dios le abre el entendimiento y le hace comprender que la unidad de la iglesia es semejante, y aquí lo dice claramente el Señor Jesús, ¿sí? es semejante a la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso es una parte muy importante. ¿sí? Entonces, podemos decir que dentro de la pasión del Señor Jesucristo a enseñar ciertas cosas de carácter importante, el tema de la unidad fue una de las prioridades del Señor Jesús. Si te fijas, las palabras que Él utiliza son muy fuertes. O sea, Él habla de un, una unidad del cuerpo, como Dios es uno, para que el, el, la iglesia testifique de un Dios. O sea, el, la iglesia testifique de un Dios. Entonces, es, es muy importante que nosotros atendamos esto de parte de Dios, que es una prioridad que Dios nos ha puesto en, esta, en este tiempo de entender, comprender y creer la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Como le he venido diciendo, todo lo que apunte a la desunión, todo, no es un propósito de Dios y Dios no está obrando. O sea, quiero que lo, lo medites lo que te estoy diciendo. Porque hoy uno de los grandes engaños de la, del tiempo moderno es... Te tienes que congregar en cierto lugar, tienes que oír a cierto predicador, tienes que abrazar cierta interpretación o doctrina de humanos para pertenecer a la iglesia. Esa es una mentira. Y ahorita vamos a ir con más profundidad porque aquí está hablando, o sea, en, esta, en, estos, tres, en esos seis versículos encontramos tres cosas importantes, tres cosas en general que encierran estos, estos tres versículos. Número uno. El contexto es la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El número uno. Para llevar la unidad, debemos tú y yo desarrollar virtudes cristianas. Eso es importante. Las virtudes nulifican las obras de la carne. En donde está la desunión, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Esas virtudes, que aquí lo, Pablo uh, lo habla, con que son en el verso número 2, dice humildad, macedumbre, paciencia, amor. O sea, es, esas, 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 un, esa, esas virtudes es algo que tú y yo debemos trabajar, esforzarlos para, lo, para ir creciendo en esas virtudes. O sea, ¿por qué debemos trabajar y por qué debemos esforzarnos? Porque van en contra de las intenciones naturales. Y va en contra de lo que practicábamos antes. O sea, antes todo, todo nos llevaba al individualismo. Todo nos llevaba al egoísmo. Hoy ya eso se debe de ir erradicando. Y la única manera en que eso se va a ir erradicando es que tú y yo crezcamos en las virtudes espirituales de creyentes que en este caso habla de humildad macedumbre, paciencia tolerancia, amor paz, que son contrarias ¿sí? a, 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 a las obras de la carne, ahora es para lograr esto pues, yo quiero que lo medites, lo anotes tiene que haber un esfuerzo en nuestra vida espiritual o sea, y aquí ya no estamos hablando los conceptos a donde vienes y lloro por ti, te saco lo gruñón y te pongo e invoco el espíritu de macedumbre en tu vida, ¿no? Eso ya eso ya se erradicó en una en una verdad doctrinal, eso no existe. O sea, yo, ya no requieres mi oración, ¿me entiendes? En ese contexto, mi oración hacia tu vida debe de ser encaminada a que el espíritu de Dios afirme esas verdades en tu corazón. Por eso, ¿cómo oró Pablo por esta iglesia? Abre los ojos del entendimiento. O sea, ya no es, voy con el pastor, él me saca el espíritu de rebelde y me da espíritu de obediencia. No, pues, si fuera así, como lo he dicho muchas veces, ¿a dónde es? Y todos nos vamos y nos formamos. Porque ante todas estas verdades y, y, y viendo quiénes somos, pues vemos que hay una gran carencia de virtudes cristianas en cada uno de nosotros, ¿no? Hay mucha carencia, por eso hay tanta disensión en el cuerpo de Cristo. ¿Y quién aprovecha todo eso? Satanás. O sea, es, eso es totalmente combustible para que Satanás sople y arda un fuego dentro de las congregaciones. Entonces, para esto, hermano, pues tenemos que analizarnos. O sea, eh, cuando yo, yo digo hacer un esfuerzo, 
pues tenemos que analizarnos verdaderamente eh, quiénes somos, ¿no? Eh, debemos eh, analizarnos, ¿sí? Y, y debemos eh, ir, ir identificando tú y yo nuestras debilidades espirituales. O sea, ¿qué quiere decir debilidades espirituales? La falta de virtudes. Por ejemplo, si yo soy impaciente, es una debilidad espiritual porque yo debo de ir creciendo en paciencia. ¿Sí me explico? Cuando yo voy madurando, voy creciendo, me voy haciendo paciente. ¿Por qué? Porque es un rasgo del carácter cristiano. ¿Sí me explico? O sea, es algo que se va a generar en mí porque yo estoy creciendo espiritualmente. Entonces, si tú todavía tienes problema con, con la paciencia, ¿sí? Pues tienes que generar eh, virtudes en, en tu vida, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos un carácter que parecemos cerillo, ¿no? Que nomás nos dicen algo y ¡zum! explotamos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que tenemos todavía un, una, un, un gran camino para generar virtudes de paciencia, de macedumbre en nosotros, ¿no? O sea, ya no es válido decir que pues así Dios me hizo, ¿no? Y como así Dios me hizo, aguántate, así Dios me hizo. Entonces, eso ya lo erradicamos de nuestra comprensión cristiana, ¿no? O sea, eh, ya, no, ya no es un concepto que yo alimento porque lo único que estoy haciendo es refugiarme en mi carencia de lo que yo debo de ser, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros somos orgullosos? ¿Cuántos de nosotros somos arrogantes? ¿Cuántos de nosotros somos egocéntricos, no? O sea, cuando tienes un problema, quieres que todo el mundo ore por ti. ¿Por qué? Porque tienes el ego tan grande que, que tu, tu estado emocional domina tu vida, ¿no? Si cuántos de nosotros, por ejemplo, somos testarudos, necios. O sea, son, son cosas reales, ¿no? Entonces, ¿qué contrarresta lo egocéntrico, lo arrogante, el, ne o sea, el necio? La humildad en el corazón. Es una de las virtudes cristianas. Un Ahora, humilde no es una persona pobre, no es una persona débil. ¿Sí ¿Estás de acuerdo? La sociedad te dice que si tú eres humilde, manso, eres tonto, dejado, y te dicen mil cosas, ¿no? Y te, no te dejes, no te dejes. Te, te vienen y te dicen aquí, y dices, no, pues no voy a dejar, le voy a decir, ahora sí le voy a decir todas sus verdades, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Reaccionando en la carne. Y eso contrarresta la unidad del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que hoy predomina a la iglesia es que la iglesia se ha hecho insensible. La iglesia es insensible a, a, a las cuestiones naturales, inclusive. La iglesia, muchos de nosotros somos obstinados. ¿Cuántos de nosotros somos mandones? Que nos gusta pararnos, nos senti sentimos que somos jefes de todo. A ver, tú párate y haces esto, haces esto. Oye, tranquilo. ¿Quién te dio a ti el lugar de jefe? O sea, tú no te sientes a gusto si tú no, en una reunión no mandas, ¿no? ¿Sabes qué es lo único que, lo único que te falta generar ahí? La macedumbre, hermano. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos de una persona con macedumbre es una persona dócil. Cuando tú llegas y dices, ¿qué hay que hacer? ¿En dónde me toca? ¿Quién me va a decir que hago? Ah, ya estás creciendo en macedumbre. Pero cuando tú llegas y empiezas a ordenar y te sientes el jefe y sientes que tú sin ti no se, no se mueve nada, pues tienes problemas serios. ¿Y eso qué hace? Divide el cuerpo. Si no nos damos cuenta, hermano, eso divide el cuerpo, ¿sí?, ¿Cuántos de nosotros tenemos intolerancia a las personas? O sea, ahí este habla muy raro y no me cae bien. Intolerante. ¿Qué necesitas trabajar en soportar los unos a los otros? Porque así como tú requieres que te soporten, debes aprender a soportar a otros. Y ahí está una, una de las grandes. Entonces, fíjate, una de las prioridades que debería de existir en los que estamos aquí presentes hoy. Porque tú y yo formamos una comunidad dentro del cuerpo de Cristo. Somos una congregación. ¿sí? Tú y yo estamos aquí con un propósito. ¿no? El propósito es ser instruidos por la palabra de Dios. Una de las prioridades que deberíamos de tener tú y yo muy en cuenta. Y darle una, 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 una respuesta inmediata es a la unidad entre nosotros. Si no logramos esta unidad entre nosotros, mucho menos vamos a poder tener una unidad con el resto del cuerpo. ¿sí? Y si te fijas, una de las cosas que, 
que estropea todo esto es la, es, es la división que hay en el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, es, yo cuando yo he invitado, inclusive algunos pastores, hacemos un tiempo de oración, empezamos orando aquí, antes de la pandemia, hoy lo hacemos vía, vía electrónica, lo hacemos en una, una reunión virtual el último jueves de cada mes. Yo he invitado a algunos pastores que conozco de otras denominaciones a unirlos, ¿no? Porque al final es un cuerpo, al final la iglesia es una. Y dicho, hoy pastor, vamos a, a, a orar. O sea, no, no tocamos tema de teología, no tocamos doctrina, oramos por nosotros, oramos por la iglesia, nos encomendamos a Dios. Y muchos me han dicho, no, 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 es que yo estoy en otra denominación. ¿Y eso qué? O sea, no estoy, no, estoy, no estoy invitando a un musulmán, no estoy invitando a un espiritista, no estoy invitando si a una persona que tenga una confusión de quién es Dios, se entiende que si es un pastor cristiano, estamos abrazando los mismos principios y estamos, escúchame bien, se entiende que deberíamos estar adorando al mismo Dios. Y me dicen, no, 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 es que no, no, voy a ver si me permiten. Dices, bueno, está bien. Pues ve y pide permiso, ¿no? O sea, es una situación muy, muy lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no estás con el grupo que yo estoy, entonces, pues ya perteneces a otro, a otro ministerio, ¿no? Y aquí, y, y aquí somos muy celosos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Simple y sencillamente, obras de la carne que trae disensión a la iglesia, división a la iglesia. Entonces, ¿qué, qué significa todo esto? Pues significa algo que es inmadurez y, y el egoísmo muy grande, que estropea la, 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 la obra de Dios. El segundo punto, sí, es que, que vemos aquí cuando dice, eh, eh, dice eh, déjeme buscar porque ya se me perdió. Dice el verso número 5, número dice, déjeme buscarlo. Dice el verso, le voy a leer desde el verso número 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál es el segundo punto? Debemos de tú y yo compartir una, misma, una fe común. ¿Qué significa una fe común? Un conocimiento de Dios común. O sea, tú y yo adoramos al mismo Dios. Y ya Pablo nos ha enseñado en esta carta que una de las cosas esenciales de esta carta es la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo no tiene, no tiene eh, creación. Él es Dios mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Una misma confesión de fe. Que las mismas verdades bíblicas nos rijan a ti y a mí. Las mismas verdades. Verdades centrales de la fe. En este caso, que el Dios que adoramos es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este caso, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Entonces, que tú y yo estamos aquí, una de las verdades centrales que estamos aquí por gracia. O sea, ni tú ni yo merecíamos la salvación, sino por un acto de gracia, Dios nos dio salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas verdades que rigen, estas verdades centrales, rigen tres cosas. Uno, cómo adoramos a Dios. O sea, todo lo que hacemos aquí es con el principio de adorar a Dios. Al, cantamos, recibimos su palabra, inclusive el acto del diezmo y la ofrenda es un acto de adoración a Dios. Entonces, esas verdades centrales nos deben de llevar primero a la adoración, adorar a Dios. Si aquí venimos y no le damos la gloria al único que merece la gloria, entonces ya no estamos caminando en la unidad del cuerpo de Cristo. Ya no estamos abrazando tú y yo las verdades centrales. ¿Sí me explico? O sea, no vamos a, a, a poner, darle gloria a la denominación, ni, a la, ni al logotipo, ni al pastor, sino la gloria para quién es hermano, al único que, que es digno de esa gloria, ¿no? El, ¿Quién es el único de exaltación? Jesucristo, ¿no? Y hoy, una de las verdades centrales, tú y yo hoy tenemos libre acceso a la presencia del Padre, ¿por medio de quién? Por medio de la obra redentora en Jesucristo, ¿no? Es, entonces, es todo eso, lo primero que nos lleva a estas verdades centrales, adorar, 
adorar a Dios. Todo lo que tú y yo hacemos debe ser en ese camino de adoración. Número dos, esas verdades centrales nos deben de llevar a cómo enseñamos a los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes se les debe de enseñar que Cristo primeramente es su salvador. Si no se acercan a Cristo como salvador, no están entendiendo el principio del Evangelio. Son las nuevas nuevas de qué? De salvación. ¿Por qué, ¿Por qué presentarles a los nuevos a Cristo como salvador? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos los que hoy no están en la gracia, están bajo condenación. Entonces, principio doctrinal... Que debemos, ¿Cómo debemos enseñar a los creyentes? O sea, tú no le puedes compartir a alguien que si, que si cree en Cristo, Dios les va a arreglar su matrimonio. Que si cree en Cristo, le va a arreglar sus finanzas. Que si cree en Cristo, le va a corregir a los hijos. Eso, escúchame bien, hermano. Esa es una mentira. El paquete viene con la gracia de Dios en que va a arreglar el matrimonio, en que va a arreglar a los hijos, en, en que va a arreglar la economía. Pero ese paquete se va a activar por la obediencia de cada uno de nosotros. Entonces, es importante, do, son dos cosas hasta aquí que vamos. La adoración, o sea, esa fe común nos debe llevar a adoración, ¿sí? Y, y, y a la adoración aquí, número dos, la enseñanza a los nuevos creyentes. Y número tres, es... Lo que hacemos aquí como creyentes, o sea, lo que celebramos aquí. ¿A qué nos reunimos tú y yo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos convoca el primer día de la semana a toda la iglesia? Eso, eso, es, eso es importante, ¿no? Si te fijas, eh, el, hay, hay congregaciones que sustituyen la enseñanza dominical por una obra de teatro que sustituye la enseñanza dominical por, por, no sé, por lo que tú quieras. Entonces están rompiendo el principio de adoración, el principio de enseñanza porque, y el principio de, la, de que estamos celebrando. Aquí tú y yo venimos a celebrar la gloria de Dios, a celebrar que somos hijos de Dios, a celebrar todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué, qué, qué es todo este punto? Porque... Si tú y yo no entendemos que la común fe nos va a llevar a esos principios, vamos a empezar a divagar. Nos vamos a reunir para todo menos para adorar a Dios. Nos vamos a reunir aquí, vamos a pasar el tiempo, vamos a, a, a sentirnos muy tranquilos, muy cómodos. Y vamos a empezar a sacrificar la importancia de la doctrina con tal de estar bien. Y una de las grandes situaciones hoy, hoy, hoy de los muchos lugares donde se reúnen que sacrifican mucha enseñanza para hacerte sentir bien. O sea, hay mensajes que ya no se tocan, que ya no se dan para que tú no te sientas incómodo, ¿no? Que te sientas a gusto y que eso haga que, pues, que regreses el próximo domingo, ¿no? Porque si te digo cosas fuertes, a lo mejor te enojas y el domingo que viene ya no, ya no te vemos. Entonces, para que no suceda eso, vamos a diluir el mensaje. Entonces, y esto es algo muy lamentable. ¿Qué estaba sucediendo en esta congregación? Había de muchos lugares personas que habían iniciado en muchas deidades y personas que inclusive venían de ser soldados del ejército romano, que ellos venían con actos de unidad para otras cosas y tenían que romper con todo eso. La fe común, hermano, nos lleva a erradicar todo lo anterior. Si tú y yo nos reunimos aquí para exaltar al único que merece la gloria, vamos a dejar de exaltar a los hombres. Venimos con un solo propósito. Entonces, cuando decimos aquí, ¿sí? en, en, esta, en este segundo punto, ¿sí? el compromiso que debemos de tener de una fe, una fe común, es para erradicar todo lo anterior, todo lo que practicábamos, todo lo que eh, nosotros creíamos, que de esa manera adorábamos a Dios. Y eso nos lleva, si mantenemos esos tres conceptos presentes cada domingo o cada reunión, nos va a llevar a no diluir absolutamente nada del mensaje de salvación, del mensaje de, de, de parte de Dios para corregir nuestra vida cristiana. O sea, en la medida que nosotros vayamos perdiendo algún punto, nos vamos diluyendo. Ese es el principio. 
Y eso es muy, muy, muy delicado, ¿no? Y, y, y el que nosotros nos vayamos diluyendo, vamos a ir fragmentando la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la fuerza espiritual, la madurez de cada uno de nosotros, nos va encaminando a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, no podemos dejar tú y yo de mencionar cosas importantes y de enseñar cosas importantes para, para que no nos vayamos diluyendo, no vayamos pues como haciendo esto más, más tranquilo, como que no hay tanta eh, necesidad de hablar cosas tan fuertes. ¿no? Al final, eh, el, el, el clásico ejemplo, pues ay Dios te hablará. Entonces, yo sé que Dios te habla, yo no voy a negar eso. Pero entonces, si Dios habla de esa manera, ¿para qué instituyó pastores y maestros? ¿Para qué instituyó el primer día de la semana para que tú y yo vengamos a ser instruidos por la palabra de Dios? Te fijas, son conceptos que debemos, que debemos ir erradicando, porque pues muchos dicen, eh, a mí Dios me habla, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y porque Dios te habla no vienes a reunirte? ¿Porque Dios te habla no vas al instituto? No erradica una cosa de la otra. Entonces, esa, esa fe común pues nos lleva a entender que hay un solo Dios, un Señor sobre todas las cosas, si ¿sí? dice un Dios y Padre de todos, dice el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, nos lleva a entender la soberanía de Dios. Es punto importante. El número tres, el punto número tres que es el, eh, un punto importante. Todos, se llama, el número tres lo podemos poner un llamamiento común. Todos, escúchame bien y póngame atención, escúchame bien esto. Todos los que estamos aquí, que yo entiendo, somos creyentes, hemos sido llamados por Dios de manera personal. ¿Sí me explico? O sea, tú has tenido un llamamiento personal de Dios. A ti te llamó Dios en el tiempo y en el espacio correcto. Y tú diste una respuesta a, esa, a, ese, a ese llamamiento que se llama fe. Y ese, y ese llamamiento que hizo Dios y la respuesta que tú diste te convirtió en una nueva creación. Entonces cuando hablamos de un llamamiento común, hablamos que si tú y yo hemos sido llamados, hoy tenemos una nueva identidad en Cristo. El llamamiento en común viene de la mano de la nueva identidad. O sea, no es un llamamiento para estar extraviados, no es un llamamiento para no sé a dónde voy, no es un llamamiento que estoy perdido, no es un, es un llamamiento que tiene un propósito. El propósito es crecer a la imagen del Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque ya tenemos una identidad. Y es sobre esa nueva identidad a donde vienen las exhortaciones a la iglesia. Si no hubiera esa identidad nueva, pues no habría esas exhortaciones. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos. O sea, para, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir un llamamiento en común? Escúchame bien esto. Tú tienes una nueva identidad. Tú bíblicamente, eso quiero que lo analices, eres una nueva creación. Dios no te remendó. Dios no te zancochó, no sé si sea la palabra correcta. No te embarró ahí de nuevo cristiano. Sino hoy tú eres un hijo de Dios y esa nueva identidad te llama a un nuevo comportamiento como hijo de Dios. Entonces, si te fijas, cuando hablamos de un llamamiento en común, hay algo muy grande que tú y yo debemos celebrar de manera personal. O sea, eh, algo muy, 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 muy personal, porque de una manera personal, siempre estás entendiendo, Dios te llamó. No sé qué utilizó, no sé qué trató contigo, no sé eh, con quién, a quién usó. Eso no es lo importante. Lo importante es que detrás de todo eso, o sea, el momento, el tiempo, la persona, el lugar, estaba Dios llamándote. Y tú respondiste a ese llamado por medio de la fe. Obviamente tuvo que haber arrepentimiento y, y, y eso, en ese instante, Dios te hace una nueva criatura y esa nueva criatura te, te, te llama, te da la posición o tienes una nueva identidad. Entonces, fíjate hasta qué punto este llamamiento nos lleva a reflexionar a cosas que a veces ni alcanzamos a entender. Por ejemplo, 
la palabra elección. O sea, Dios en esa elección que Él hace soberana, Él te escogió. Y en el día correcto, la hora correcta, el momento perfecto, Él te llamó y tú respondiste. Ese es el privilegio, escúchame bien, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como creyente, debes de afirmarte en ese llamamiento que tienes de parte de Dios para que tú te afirmes en que la provisión de Dios, el cuidado de Dios, siempre está a favor tuyo. No importa las circunstancias, no importa lo que estás viviendo, lo que importa que tienes la provisión de Dios a tu vida, el cuidado como un hijo de Dios. Entonces, eso hermano, por medio de quién vino eso, o qué fue lo que Dios hizo para que se cumpliese todo eso, pura gracia. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? No merecíamos eso. ¿Y cuál es la consecuencia o cuál es lo hermoso de este privilegio del llamamiento? La paz que hoy tú y yo debemos de tener en Cristo. Se puede caer el mundo, pero ninguna cosa, dice, nos podrá to tocar que no sea la mano de Dios. Ya ni la muerte, nada. Y es una seguridad que tú y yo debemos de tener, porque esa, esa nueva identidad, ese llamamiento, anótale ahí, abrió el camino a una intimidad con Dios. O sea, tú no me necesitas a mí, escúchame bien esto, para que Dios te oiga. Tú necesitas aprender que ese llamamiento que se cumplió en tu vida, y esa nueva identidad te ha abierto el privilegio a ti, a ti, de tener esa intimidad con Dios. Y eso inevitablemente te posesiona a ti en estas circunstancias como un hijo de Dios y empiezas a vivir el cristianismo recordando que el privilegio que tenemos tú y yo es por pura misericordia y gracia de Dios. O sea, tú y yo no tenemos este privilegio porque lo mereciéramos, ni siquiera porque éramos dignos. Porque Él nos amó antes que tú y yo le amásemos a Él. Entonces esto, hermano, ¿sí? nos, lleva, nos lleva a experimentar la relación con Dios de manera más profunda. Y en esa profundidad que tú vas a tener con Dios, vas a ir entendiendo el principio de la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando tú divagas por encima de la relación con Dios, en puras apariencias, formas, métodos, pues vives en todas la, las obras de la carne y las obras de la carne se oponen a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tú entiendes en esa intimidad, vas entrando en esa profundidad con Dios, Dios te va revelando los aspectos de la redención y de la salvación que tienes. Y ahí te empieza a relacionar no solamente con Él, sino empieza a impactar en tu vida natural. ¿Cuál es tu vida natural? La vida presente que tú y yo vivimos. Antes a lo mejor eras un hígado, te decían el chicle, ¿no? Si ¿Sí saben por qué, bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Y la gente no se acercaba contigo porque eras tremendo, ¿no? Nadie, nadie quería verte, nadie quería estar contigo. Es más, hasta tus hijos pintaban raya, ¿no? Llegaba, llegaba el papá chicle y hasta los hijos iban a dormir, ¿no? Hoy eso se tiene que ir transformando. Pero esa transformación no viene mágica, requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere diligencia, pero requiere algo más importante. Escúchalo bien y anótalo ahí, hermano. Tu convicción de tu nueva identidad de quién eres. Eso va a cambiar mucho. Se va a caer todo. Todo se puede acabar hoy. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero tu seguridad de ser hijo de Dios. ¿Quién, quién, quién te podrá arrancar de la mano de Dios? Dice, dice Romanos, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Esa palabra significa arrancar violentamente del amor 
de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como ves, la unidad nos, nos fortalece, porque quiere decir que estamos, sí, caminando en ese, en, 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 ese, en ese conocimiento de quién es Dios. Entonces, reconocer que el llamado que, que tenemos tú y yo es por pura misericordia, por pura gracia, nos, nos destruye el ego, ¿no? De que yo me siento el ungido, de que yo me siento el privilegiado, que yo me siento no sé qué, eso se va a ir erradicando. Y eso, al ir erradicando lo que más gobierna nuestro corazón, que es el egoísmo, recuerda que el, el pecado nos lleva a ser egocéntricos. O sea, todo yo, todo para mí y todo yo, ¿no? Y si sobra un cachito, pues yo también, ¿no? Eso es una de las identidades más. Nos lleva, no, no, y, y el, el ir erradicando todo eso nos empieza a, a desarrollar en la, en la humildad, en la macedumbre, en las virtudes cristianas, que son indispensables para la unidad del cuerpo de Cristo. Así como en las recetas de cocina, ¿no? Sí, hay, hay, hay productos que son indispensables, ¿no? Que si tú no los usas, nunca te va a quedar. Así es la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, el llamado de Dios a nuestra vida no es porque tú y yo hayamos sido asombrosos, los dignos. No es porque tú seas el que va a darle equilibrio al reino de Dios. Imagínate a Dios sin ti. ¿No? O sea, ¿Qué sería de Dios sin nosotros? Pues nada, sería Dios. Entonces, ¿todo eso que va matando? El ego en el corazón. Entonces, eso nos va llevando a ti, ¿sí? A entender que ese llamamiento, hermanos, por pura gracia, por pura misericordia. Somos, éramos rebeldes y hoy hemos sido perdonados por Dios. Éramos obstinados, eh, eh, amadores de nosotros mismos. Y todo eso hoy Dios lo ha ido erradicando. En nuestro, en nuestro corazón. Y, y en la medida que tú y yo vayamos creciendo ahí, vamos a ir caminando en la fortaleza de la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo va más allá de dónde te congregas, va más allá qué escuchas, cómo interpretas la Biblia. O sea, va más allá. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios en nuestros corazones. La unidad del cuerpo de Cristo no es algo natural ni terrenal. O sea, tú y yo no pertenecemos a una asociación o somos parte de una sociedad eh, como tal, sino pertenecemos a la familia de Dios, a un Dios espiritual. Esto es totalmente espiritual. Si te fijas es, pues, ¿cuántas veces encontramos en la Biblia el llamado de no ser, de no andar en la carne, sino andar en el espíritu? Y la, y la evidencia de que si tú y yo andamos en el Espíritu no es como oramos, ni siquiera de cómo cantamos, ni siquiera de cómo servimos. La evidencia más tangible de que tú y yo andamos en el Espíritu es la fortaleza de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque si tú, yo te pregunto, hermano, tú tienes comunión con Dios, tú oras a Dios, tú buscas a Dios, me vas a decir que sí, y eso yo no lo veo ni lo sé. Pero en la medida que te comportas con los demás, es en la medida que reflejas tu relación hacia Dios. Entonces esto, hermano, impacta muchas áreas de nuestra vida. Y una de ellas es la familia. La, la familia, en donde el núcleo principal donde tú y yo nos envolvemos se llama familia. Y no lo creó el hombre. Es un búlculo creado por Dios. Y es ahí a donde se empieza a ver la unidad, la paciencia, la tolerancia. A donde se va a ver el fruto del Espíritu tuyo. Si tú tienes familiares no creyentes y los sigues agarrando a bibliazos. Los sigues considerando idólatras y les gritas y te vas a ir al infierno, idólatra y todo eso. Es evidente que tú necesitas desarrollar virtudes cristianas. Porque lejos de acercarlos a Dios, los estás alejando de Dios. Y eso quiero que lo medites, ¿eh? porque lo que nos han enseñado es a ser muy celosos de nuestra doctrina y de lo que sabemos. Pero en un celo absurdo, ¿me entiendes? En un celo no correcto. El celo empieza por nuestro comportamiento. 
Si tú eres celoso de la fe, tú no te das espacios para vivir en la carne. Pero al contrario, somos celosos hacia afuera, hacia otros. Nos, nos molestan los... ¡Ay! Cuando saca la, la abuelita los, los ídolos. ¡Ay! Hasta siento que se me pone la piel de gallina. Te falta crecer. Y empiezo a atar a los demonios. Aparte de que te falta crecer, eres un ignorante. Perdón. Y eso rompe la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso? ¿No? Y, 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 y quieres orar y quieres ungir. Ignorantes. Ignorantes de las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde, ¿dónde empieza todo esto? En nosotros. Tú ya no puedes seguir siendo el hermano incómodo. Ya no puedes seguir siendo el hermano chicle. Ya no puedes seguir siendo todo eso. Tienes que empezar a desarrollar virtudes cristianas. Y anótalo ahí y medítalo, por favor. Yo quiero que lo medites. Eso implica esfuerzo. Y el esfuerzo sin compromiso no existe. Si tú tienes esfuerzo sin compromiso, estás trabajando en vano. Estás divagando y te vas a cansar, te vas a hartar y vas a desviarte. Si no hay compromiso, no puede haber esfuerzo. Y Dios nos llama a ti y a mí a esforzarnos. Dice el verso número, cuatro, número uno. Yo pues preso en el Señor, os ruego. Viene una exhortación a nuestras vidas de parte de Dios. ¿Cuál es la exhortación? A que andemos, nos comportemos conforme a lo que somos. Con la nueva identidad que tenemos. La cual, ya te dice Pablo, hemos sido llamados, o sea tenemos un privilegio de ser hijos de Dios totalmente, ahora qué falta comportarnos conforme a ese privilegio o sea ya no eres cristiano porque traes la piraña en el coche ya no eres cristiano porque sales el domingo lloviendo con 12 grados centígrados con la Biblia bajo el brazo para que todos los vecinos te vean ni porque el domingo pones alabanzas a las 7 de la mañana para que todos los vecinos ahí de la torre donde vives sepan que vas a la iglesia eso ya erradícalo o sea ya si ¿sí me estás entendiendo hermano eso no sirve no existe eso es puro ego que me vean a mí y sales con la Biblia acá de traje el domingo a las 7 de la mañana espantando a todo no espantas a nadie hermano todo eso hay que erradicarlo. El creyente es, está desarrollando virtudes de macedumbre, de templanza, de paciencia hacia los demás. A ese vecino borracho que toda la noche no te dejó dormir, ahí estás desarrollando virtudes. Sí, pero si tú en las siete de la mañana que él apaga la música, tú pones alabanzas para contrarrestar al demonio, no, ya te perdiste. Ya te perdiste. Ya perdiste. Estás... Estás divagando y, te, y esa divagación eh, te empieza a ser ignorante. Llega un punto que ya ni siquiera sabes dónde estás. Ni siquiera sabes ni quién eres. Y ya. Y eres presa de cualquier doctrina. Ahí te llega cualquier doctrina. Y ya empiezas a cambiar tu fe. Y empiezas a... Ya en un domingo que, que, que pasó todo eso. Dices, ya descubrí la verdad. Hoy me voy con los de la verdad. Y así, así. Y empiezas ya. ¿Y qué haces? Se pierde la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuánto tenemos tú y yo que caminar y crecer en lo que viene por delante? Muchísimo. Porque tú y yo reconocemos que todavía tenemos muchas obras de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que ir erradicando. Y la única manera es con esfuerzo y anótale, por favor, con compromiso. Si tú no tienes un compromiso espiritual sólido todos tus esfuerzos se van a ir por el drenaje, no van a servir pero si tú empiezas a tener compromiso y, y empeño, lo vas a lograr vas a, ¿por qué lo vas a lograr? porque viene de Dios hermano te vas a ir haciendo más sensible a la voz de Dios oremos a Padre, Padre te damos gracias Señor en esta mañana gracias Señor porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor. Ella nos enseña, nos instruye. A veces nos confronta. Y otras veces 
nos consuela. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu paciencia que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Porque no solamente, Señor, nos hablas una vez, nos hablas dos, tres veces. Esperando una respuesta de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos sigues hablando y nos sigues enseñando, Señor, a pesar de, de nuestras debilidades, de nuestra carnalidad. A pesar de la dureza de nuestro corazón, tú sigues en esa paciencia, en ese amor, hablándonos y enseñándonos, Señor. Gracias Dios por habernos integrado en este cuerpo tan hermoso que es la iglesia. Enséñanos a caminar en esta unidad, en estas virtudes, como hijos de Dios. Una unidad que nos debe de fortalecer, que no nos debe de dividir. Porque si nos divide el, el enemigo, los debilitamos como iglesia, como comunidad, como congregación. Por eso el llamado es a un solo Dios, a un solo Espíritu, a un solo bautismo, a un solo Señor, que es por todos y en todos y en todos. Eso es lo que nos debe de hoy de, de fundamentar el camino como creyentes. Para ya no divagar, para ya no darle oportunidad al diablo en nuestras vidas, sino fortalecernos en la fe, en el vínculo de la paz. Porque si hoy tenemos paz contigo, Señor, tenemos paz para con los demás. Y hay virtudes que deben de ir desarrollando en nuestra vida espiritual: la paciencia, la macedumbre. La humildad. Eso nos fortalece. Porque nos hace. Personas maduras. Sólidas. Pero al mismo tiempo. Personas dóciles de enseñar. Dóciles de recibir de ti. Y eso nos fortalece. Toda dureza del corazón. Nos debilita. Y esa debilidad. Nos pone. Nos pone en el, en el peligro, en el riesgo del perseguidor de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos que tu Espíritu venga y nos revele esta verdad. Nos afirme. Porque solo de ti, Señor, viene esa instrucción y ese consuelo. Y esa fortaleza. Por eso Señor en esta mañana. Exaltamos tu nombre. Y glorificamos tu nombre. Sabiendo y creyendo en nuestro corazón. Que tú eres el único Dios vivo. Y tú eres el único Dios verdadero. Al cual damos la gloria. Y la honra. Y decimos amén. Denle un gran aplauso al Señor hermanos. Gloria a Dios.